0: DW Économie et développement L'énergie solaire photovoltaïque, une solution incontournable aujourd'hui pour répondre au déficit d'accès à l'électricité sur le continent africain.
1: Les ressources évidemment sont là, avec un ensoleillement idéal, mais aussi parce que le solaire en tant que technologie est adapté aux, aux besoins. Et pourtant, euh, malheureusement, l'Afrique n'est pas encore adaptée, je dirais, au solaire.
0: Antoine Huyard est le directeur du groupe général du solaire. Vous l'entendrez dans ce magazine au sujet des principaux freins au développement du solaire en Afrique. Et puis nous irons au Togo où le Kenkeliba, une simple plante médicinale, veut révolutionner le marché du thé africain. Il fait le business d'une entreprise qui transforme des vies. Bonjour, c'est Rodrigue Guesodia au micro, bienvenue à tous. Le deuxième forum de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, sur la santé en Afrique, s'est achevé le 28 mars à Praia, la capitale capverdienne. C'était l'occasion pour l'organisation d'appeler les pays d'Afrique subsaharienne à investir résolument dans une couverture sanitaire universelle, faisant valoir que le coût en sera toujours inférieur aux pertes subies par leurs économies en raison des maladies. D'ailleurs, dans un rapport publié lors de ce forum, l'OMS a chiffré à un coût astronomique la perte de productivité due aux maladies et épidémies qui frappent la population des 47 pays de la région. Dans ce document, intitulé « Le lourd fardeau du coût de la maladie pour la productivité en Afrique », elle estime ses pertes annuelles à 2 400 milliards de dollars internationaux. Mais l'OMS affirme que ce montant pourrait être réduit d'au moins un tiers en 2030 si les objectifs de développement durable liés aux conditions sanitaires étaient atteints. Vous avez sans doute déjà entendu parler une fois du Kinkeliba. C'est une plante originaire d'Afrique de l'Ouest, utilisée en médecine traditionnelle pour ses propriétés dépuratives, efficaces contre plusieurs affections. Ce que les scientifiques appellent le Combretum, micrantum", fait le bonheur d'un jeune entrepreneur togolais du nom de Kudu Dovi. Avec son projet de commercialisation du thé à base de Kenkeliba, c'est plus d'une cinquantaine d'emplois directs et indirects qui ont pu être créés grâce à la réputation de sa marque, Natu Thé Kenkeliba. Une marque reconnue sur le plan national et sous-régional. Plus de 20 000 boîtes sont vendues chaque mois. Le Kenkeliba, une solution santé et business au Togo. Un reportage depuis Lomé, signé Elodie Amen.
2: Nous sommes au quartier Lomégan, dans la banlieue nord-ouest de Lomé. C'est dans ce quartier que siège Natute Kankeliba, une marque de thé, un projet que porte depuis cinq ans un jeune entrepreneur togolais. À 33 ans, Koudou Dovi a réussi le pari de faire du Kankeliba non seulement une solution thérapeutique, mais surtout un projet business porteur. À ce jour, c'est plus d'une trentaine d'emplois que cette jeune entreprise a réussi à
3: créer. Nous avons été lancés avec un financement, un crédit d'amorçage avec le fonds d'appui aussi l'activité économique des jeunes à travailler microfinance de la place avec 1 183 500. Aujourd'hui, nous sommes à environ 40 millions de chiffres d'affaires, dont 15 millions environ est dédié à payer voilà les hommes qui travaillent sur toutes les chaînes, depuis la production jusqu'à la commercialisation. Je ne sais pas, je ne ressens que la fierté du fait qu'à partir du patrimoine africain, nous puissions structurer une entreprise qui génère de l'emploi à plus d'une trentaine de personnes et qui permet à des centaines de personnes de, de recouvrir la santé par tout ce territoire et en Afrique.
2: De la production à la distribution en passant par la transformation, la chaîne de travail est bien organisée comme ici à l'atelier d'en sachage.
3: On réceptionne les matières premières du champ de culture et puis d'autres fournisseurs, constitués de, de femmes organisées en coopérative qui font la récolte sauvage du Kakiliba pour barou des cultivateurs de, de citronnelle et de, de bissap et de, de gingembre. Dès que les matières sont reçues, euh, triées, lavées, c'est déshydraté, partie euh, maintenant la mouture. Et après la mouture... Euh, dans notre broyeur, nous allons passer à la composition des différentes saveurs de thé. Euh, là, le quinqué pur, le quinqué avec le gingembre, avec le bissap, avec la citronnelle. Nous, on a en tout cinq saveurs aujourd'hui. On arrive ici maintenant où il faut mettre en sachet les poudres de thé.
2: Le personnel employé ici travaille de façon rotative. Équipe de jour et de nuit et le salaire est payé en fonction du nombre d'heures de travail. Justine et Elom arrivent à subvenir à leurs besoins grâce à ce qu'elles perçoivent à l'atelier. Ça fait banalement un an que je travaille à Natut Pékinquelé. Et si tu travailles bien à la fin du mois, tu peux gagner son 000, 70 000. Quand j'étais second que j'ai commencé à venir ici pendant les vacances, et ça m'a beaucoup aidé à pouvoir s'occuper de mes fournitures pour les études. Et actuellement, je suis étudiante et je viens encore. Quand on n'a pas cours, je viens encore et je continue de travailler. Pour rendre disponibles ces produits
3: Koudou a su tisser un large réseau de distribution. Nous sommes avec les pharmacies. Nous avons un grossiste pharmaceutique qui se charge de la répartition des produits dans les officines sur le territoire. Nous travaillons avec les grandes chaînes de Lomé et puis les stations d'instance, toutes les boutiques. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans 80% des pharmacies supermarchés de Lomé à 5% sur le territoire togolais. Mais tout le monde ne va pas en pharmacie. Donc, c'est la couche de base qui consomme. Le thé se retrouve en, en cafétéria ou dans la boutique. Nous voudrions faire en sorte que le produit soit disponible dans toutes les cafétarias sur le territoire afin que le citoyen lambda, avec 200 francs, avec 100 francs, puisse prendre sa tasse de quinquélébat.
2: Au-delà du chiffre d'affaires, le thé de Kudu Dovi plaît pour ses saveurs et ses bienfaits sur la santé. Comme le témoigne d'ailleurs Raïssa. Je l'ai découvert par hasard lors d'une foire et depuis je suis accro. Une clientèle satisfaite reflète un modèle économique de réussite selon l'agroéconomiste Adakou Jeanne. Au départ, la présentation n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. De jour en jour, d'année en année, il s'est amélioré en prenant en considération ce que les clients veulent. Ça aussi, c'est un aspect de réussite du modèle d'affaires. Et il a diversifié également ses produits. Un autre aspect donc de son modèle économique, il a fait appel à des financements extérieurs, dont même le, le, le FAIEGE, le Fonds d'appui aux initiatives économiques, des Jeux, qui a eu à prêter de l'argent pour son activité. Donc, M. Koudou a véritablement exploité les canons de communication qui existaient à sa portée. Le modèle qu'il a choisi est un modèle gagnant. Un modèle économique réussi qui pousse l'entreprise vers des visées expansionnistes. Une vision pour cinq ans d'abord, avec des volets prioritaires, comme conquérir le marché de la CEDEAO et de l'UEMOA. Elodie Amenalomé pour la Deutsche Welle.
0: DW Le soleil, c'est la ressource dont la nature a le plus fait grâce au continent africain. Une ressource inépuisable, mais qui reste trop peu exploitée. Pourtant, elle devrait lui être largement suffisante pour satisfaire tous ses besoins en énergie. L'énergie solaire, thermique ou photovoltaïque serait en effet, selon les spécialistes, la principale clé du développement et de l'industrialisation de ce continent. Selon le dernier rapport de l'Agence internationale des énergies renouvelables, IRENA, seule une dizaine de centrales solaires de plus de 5 MW ont été raccordées à ce jour au réseau dans toute l'Afrique subsaharienne, dont 4 pour le seul Sénégal. Les installations solaires totaliseraient une capacité de production de 4,5 GW sur toute l'Afrique en 2017, dont plus de la moitié en Afrique du Sud, contre près de 9 GW de solaire pour la France seule. Antoine Huyard, directeur du groupe général du solaire, explique le manque d'engouement de l'Afrique dans ce domaine par un certain nombre de freins qui empêchent les États à jouir convenablement de cette énergie.
1: Donc le solaire euh, voilà, est adapté euh, à l'Afrique et pourtant, euh, malheureusement, l'Afrique n'est pas encore adaptée, je dirais, au solaire dans le sens où euh, les, un certain nombre d'obstacles de freins euh, subsistent et entrave le développement euh, rapide de l'énergie solaire, en tout cas et entrave à tel point qu'il n'est pas aussi rapide qu'il devrait l'être. Et euh, ce qui explique qu'il euh, y a encore malheureusement beaucoup trop de gens qui n'ont pas accès à l'électricité en Afrique. Plus de 600 millions de, de, de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité euh, en, en Afrique et notamment en Afrique subsaharienne.
0: Justement, votre objectif était euh, donc d'identifier les freins au développement de l'énergie solaire en Afrique et de proposer aussi des solutions concrètes. Beaucoup aimeraient savoir effectivement quels sont les réels obstacles au développement de cette énergie.
1: En fait, euh, il y en a beaucoup, mais on peut en distinguer quatre principaux qui ont fait l'objet de cette note. Le, le premier, c'est tout part en fait d'un problème de cadre réglementaire et de planification. L'énergie solaire est une énergie qui nécessite des cadres réglementaires adaptés. Euh, vous avez besoin de mobiliser des investissements importants sur euh, des actifs euh, solaires qui sont... Euh, euh, fortement capitalistique, c'est-à-dire euh, tout l'investissement se fait dès le début et, euh, et, et ensuite le soleil est gratuit. Donc pour mobiliser cette, cet investissement initial et pour pouvoir donner aux investisseurs euh, je dirais, la certitude qu'ils euh, auront un retour sur leur investissement, il faut des cadres réglementaires qui permettent d'offrir une visibilité sur des durées de 20 à 30 ans euh, et c'est malheureusement euh, des choses qui sont encore manquantes dans beaucoup d'États. Le, le deuxième facteur c'est euh, un problème lié à la taille des projets solaires, comme je l'ai signalé tout à l'heure, c'est des projets de petite taille et il est difficile, paradoxalement, de financer des projets de petite taille. Et paradoxalement, il est plus facile de financer des très très grands projets. On voit qu'en Afrique, des très très grands projets voient le jour, des barrages hydroélectriques, des grands aéroports. Mais les petits projets solaires dans les, dans, dans les, dans les petites communautés rurales, alors là, c'est très difficile à financer parce que les investisseurs, les bailleurs, les banques considèrent que c'est trop petit pour qu'elles puissent s'y intéresser. Euh, le troisième frein, c'est euh, une politique de subvention menée par un certain nombre d'institutions financières euh, multilatérales et d'agences d'aide au développement euh, qui, malheureusement, a tendance à créer des distorsions de marché. Euh, je prends un exemple très simple. Vous subventionnez une centrale solaire dans un pays, ça lui permet d'afficher un prix d'électricité très faible et ça crée un faux signal prix. Ça veut dire que tous les pays autour qui voient ce projet avec un prix très bas, se disent « je veux le même prix et je ne peux pas m'engager avec un investisseur privé qui me propose un prix plus élevé, je vais attendre une subvention ». Et ça crée une attente de subvention partout, et ce qui ralentit le développement des, des projets. Et le dernier facteur, le dernier frein, c'est le recours un peu trop systématique à des procédures d'appel d'offres qui ne sont pas calibrées ni adaptées pour euh, la taille des projets solaires et la spécificité des, des marchés concernés. Euh, vous pouvez lancer des appels d'offres quand il s'agit de très grands projets, pour ces, parce que vous, les grands projets euh, permettent d'absorber les coûts et les, les surcoûts et les lourdeurs administratives liées aux appels d'offres. Mais comment voulez-vous que des investisseurs privés aillent dans un appel d'offres avec toutes les lourdeurs et les délais que ça implique pour un projet solaire qui souvent est de très petite taille
0: Mais comment les États africains peuvent-ils réorganiser leurs investissements Comment le problème de financement peut-il être réglé pour parvenir enfin à la réussite du déploiement de l'énergie solaire sur le continent Vous suivrez les approches d'Antoine Huyard, directeur du groupe général du solaire, prochainement dans la seconde partie de cet entretien. Merci de rester fidèle au programme de la Deutsche Welle. Rendez-vous la semaine prochaine. Tschüss.